0: Olha só, rotina diária não dá descanso, são atividades em sequência, uma colada na outra, que teimam em não caber nas nossas 24 horas por dia. Jornadas exaustivas, entregas rápidas e metas difíceis de serem atingidas. É uma demanda e a falta de tempo e tudo isso é repetido constantemente. Estamos imersos em uma mente que nunca descansa. E a discussão sobre a saúde mental vem cada vez mais sendo um tema mais relevante dentro e fora das empresas. Por isso, nesse Insider Cash, o seu talk show do mundo corporativo, a gente vai falar sobre os desafios da produtividade e saúde mental e como, pod como podemos lidar melhor com as exigências do mercado de trabalho. Ficou curioso? A gente tem aqui a empreendedora Carolina Daci, ela é a fundadora e CEO da Risnec. A empresária tinha uma carreira sólida no mercado financeiro, já atuou no Banco Voltantim, Crédito Suíça e Bovespa, até que, durante a licença maternidade dela, ela entendeu que não queria voltar para o antigo emprego e decidiu empreender. É isso mesmo, Carol?
1: É, Fábio, tudo jóia?
2: Viri, Seja bem-vinda.
1: É obrigada, obrigada pelo convite, estou feliz em conversar aqui com você. É isso, eu sou economista de formação, trabalhei 10 anos em mercado financeiro, mas chegou uma hora que me começou a dar uma pulguinha ali de pensar em o que eu podia fazer para impactar um pouco melhor a vida das pessoas, sabe?
0: Olha, e antes de você entrar nesse mundo corporativo tão intenso, você imaginava que, que ele seria tão estressante e que afetaria tanto a saúde mental das pessoas?
1: Não, Fábio, assim, eu acho que a maturidade vai trazendo para a gente um olhar né, um pouco mais, mais cuidadoso para o tema, mas bem, já faz uns 10 anos que eu saio é do mercado quase, né? então eu não tinha 10 anos de maturidade a menos. E acho que eu não tinha tanta noção como aquele mercado me fazia mal, sabe? No final eu já percebia que estava me incomodando demais, é... mas hoje eu acho que situação né, que as pessoas passam, às vezes e elas não percebem né, o quanto é, esse mercado é desafiador na nossa vida e como é difícil fazer equilíbrio disso tudo, né?
0: É, realmente, é um desafio e tanto, e a gente passou a discutir mais essa questão durante a pandemia. Carol, a gente não está sozinho aqui, Eu vou trazer aqui para o nosso bate-papo ele, o menino das luzes, que está hoje com uma camisa bem uniforme, Insidercast, todo roxo. Se você não está vendo a imagem, clica lá no YouTube ou no Spotify, a gente já está no Spotify em vídeo, gente, clica lá no Spotify ou no YouTube para ver Cleiton Lúcio e sua camisa roxa. Cleiton, a pergunta que eu te faço, você já sofreu com essa saúde mental no mundo corporativo?
2: Nossa! Quem não, né? Quem não? Infelizmente, quem não sofreu com isso, né, gente? A gente está aqui com essa proposta de humanizar o mundo corporativo, e exatamente porque em 99% dos casos que a gente conversa com alguém, essa pessoa tem uma história sobre burnout, sobre algum, algum trauma do mundo corporativo, que infelizmente ainda é tão desumano, mas nós aqui no InsiderCast, junto com outras pessoas que também querem essa mudança, estamos aqui para oferecer saídas para profissionais e para empresas, para que as pessoas não precisem sofrer mais e ainda assim consiga atingir os seus propósitos e por que não fazer aquilo que ama e também fazer dinheiro, né? Porque trabalho é feito para isso também, né? mas já 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 bastante mas hoje a gente lida com um pouquinho mais de calma de serenidade de paciência porque a gente vai aprendendo com os perrengues entre aspas chiques da vida a lidar com essas situações mas quem nunca né Fábio quem nunca é, queria fazer uma pergunta para Carol né que durante a, a apresentação seja bem-vinda Carol
1: Obrigada, é...
2: muito. imagina durante a apresentação ficou muito claro aqui que você teve uma carreira sólida né, no mercado financeiro e até o momento que você tirou a licença maternidade, parecia que tudo estava certo, né? Mas aí, quando você tirou essa licença maternidade, você acabou entendendo que você não queria voltar para o seu antigo emprego. E, na verdade, você até decidiu empreender. Eu queria saber quando exatamente surgiu essa ideia de você não querer voltar e por que você tomou essa decisão.
1: É, na verdade, Cleiton, eu comecei a ter uma desconforto no mercado financeiro porque eu estava na mesa de operações do Credit Suisse quando o Lehman Brothers quebrou, em 2008. E foi muito difícil. Assim, foi uma época que a gente ficava, né? Eu e os colegas ali da mesa das 8 da manhã até as 9 da noite sem sair para almoçar e não entendendo o que estava acontecendo, sabe? A gente tendo que ter posturas com clientes ali do banco que eram desagradáveis e isso começou a me incomodar muito. Só que eu não tinha alternativa, eu não sabia o que, que eu queria fazer, sabe? Eu sabia que aquilo estava me incomodando, eu sabia que eu estava ficando doente, assim, eu estava adoecendo, real, eu, lem eu lembro que nessa época eu morava em São Paulo ainda e eu ia correr no parque, eu corria ali no parque e parece que aquela minha, aquele meu ataque cardíaco não melhorava, sabe? Uh, e eu fiquei pensando, meu Deus, eu quero, eu quero sair disso, eu quero fazer alguma outra coisa. E eu não sabia o que fazer. E aí, eu fui fazer, antes de ter filho, fui fazer um MBA fora. Eu é, fiz EA em Madrid, numa cadeira de empreendedorismo, para justamente ver se eu começava a ter mais skill, ter, entender melhor como é que as grandes ideias surgiam, né? Porque a gente também tem que desmistificar uma coisa, né? Assim, gente, a gente não tem ideia de um dia para o outro, sabe? É irreal, não é? Aquela imagenzinha que a luz aparece em cima da nossa cabeça... Sei lá, talvez 0.0001 tenha o porcento dos empreendedores. O resto é, muito, é muita conversa, é muito teste, é muita coisa que a gente tenta pensar e, e tenta pilotar ali para ver se vai, né? E eu estava nessa, não sabia o que fazer. Eu fiz esse MBA e voltei para o Brasil. Ainda assim, voltei para trabalhar na Bolsa de Valores, por uma questão de me bancar, né? O falou de, no começo do dinheiro, não tem jeito, gente. O dinheiro é necessário para a gente sobreviver, né? E aí eu fiquei sempre pensando, né? Poxa, mas o que, que eu quero fazer? O que, que eu posso fazer? E a ideia não vinha. E aí eu engravidei. Aí sim, eu entrei de licença maternidade e falei, gente, agora eu não volto mais. Não dá. Se eu não aproveitar agora para sair, depois vai ser muito mais difícil. E eu acho que nesse momento... A a mulher, ela fica com um sentimento muito mais aguçado, né? Até por uma questão hormonal, mas eu acho que você abre ali algumas, alguns instintos que eu acho que te deixam até um pouco mais receptiva ou, enfim, mais sensível. E eu comecei a pensar, a pensar, a pensar o que eu queria. E eu tinha algumas coisas na minha cabeça. Eu queria muito trabalhar com saudabilidade. Então, com, com algum produto, algum serviço que eu entendesse quem estaria sendo beneficiado. E eu queria, uh, e eu não podia ter nenhuma, nenhuma, nenhum negócio que eu tivesse que sair de casa, que eu tivesse que ter uma grande estrutura, porque eu não tinha rios de dinheiro, eu tinha dinheiro controlado, e eu tinha uma bebê de quatro meses. Que não podia sair de casa todo dia, assim, né? E aí eu comecei a pesquisar tudo que tinha fora do mercado, de, de saudável, e eu estava olhando para a alimentação naquele momento isso simplesmente, Cleiton, porque era uma coisa que eu gostava pra minha vida, né, e eu acho que aqui é uma coisa que o empreendedor também precisa começar do ponto que faz sentido para ele, né, porque trabalhar com uma coisa que você não acredita, é duro, né, então empreender é difícil, então tem que ser alguma coisa que você fala, bom, isso aqui acho que é um caminho que eu confio, que eu acredito, que eu vejo valor. Aí eu comecei a procurar tudo o que podia ter de serviço, porque não tinha menor acabamento eu fazer produção de nenhum tipo de alimento, né, eu não é meu, eu nem sei fazer isso, e eu comecei a olhar o mundo de clubes de assinatura. Quando eu comecei a ver isso, no Brasil tinham poucos na época, muito mais os de bebida, mas fora do Brasil já tinham muitos clubes de várias coisas. De gilete, de camiseta branca para homem, de, de mix de chás, de nuts. Falei, poxa, eu trabalhei tanto tempo no mercado e vi que as pessoas ali, pelo volume de trabalho, não conseguem nem pensar o que elas estão comendo no meio do dia. E se sentem mal por isso. Pô, tô com uma fome, entupo aqui num chocolate, tenho um pico de glicemia depois... E no dia seguinte eu faço igual, porque eu saio tão exausto daquele banco, que eu não vou pensar no que, que eu vou comprar, como é que eu vou me organizar. Então eu tinha essa vivência na cabeça. Eu falei, pô, então não pego esse modelo lá, gringo, né, de clube de assinaturas de coisas diversas e bom, um clube de assinaturas de snacks saudáveis para resolver a dor dessa, dessa pessoa que está sentada dentro dessa instituição financeira. E assim, eu falei, eu vou fazer isso. Então, minha filha tinha quatro meses, eu comecei a fazer um modelo de negócio simplista, reduzido, vi os concorrentes que tinham de mercado de coisas diferentes, mais ou menos quantos assinantes eles tinham, comecei a fazer umas validações de, de hipóteses e comecei a rodar assim, muito pequeno, da minha casa, é, sozinha, mim primeiro para entender se o negócio funcionava. E foi assim, assim, de um, de um jeito pequeno que eu comecei a ir validando e comecei a colocar o meu pé no empreendedorismo. Mas eu não tenho dúvida que o fato de ter me tornado mãe foi o que me deu aquele empurrão, sabe? Porque eu pensava, pô, será que eu vou deixar minha filha mesmo para ir? Eu ia ainda fazer América Latina na época. Será que eu vou ficar viajando? Às vezes eu ficava a semana inteira fora. Uma coisa que eu não acredito, cara, e deixar esse bebê aqui em casa... Aí, daí falou mais alto, eu falei: "Não,
0: eu tenho que ter alguma ideia." Olha só a sua história, né? O como uma maternidade mudou o teu destino e para o positivo, né? Se não fosse essa pessoinha que surgiu na sua vida, nada disso teria acontecido. Mas Carol, é. você que vivenciou todo esse essa ebulição, né, principalmente do mundo corporativo, voltado a mercado financeiro, que muitas vezes é até mais intenso, é uma panela de pressão, É por que, que esse tema saúde mental se tornou tão importante para ser discutido hoje, na sua opinião?
1: Fábio, essa dor era uma dor, é, hoje ele ficou muito evidente por conta de pandemia, né, e aí já, já, já me aprofundo um pouco mais no tema, mas essa dor é uma dor que ela existe há muitos anos, só que é um pouco do, eu, eu como corporação não quero olhar para isso, né, porque, será que eu não estou passando a barreira do, do pessoal, do Fábio? Né? Então eu vejo que antes de pandemia tinha uma grande divisão, o Fábio executivo e o Fábio pessoa física, né? o Fábio CPF e o Fábio CNPJ. E as empresas achavam que meu, oferecendo um plano de saúde ali, estava tudo certo, já é o cara que se cuide. Só que essa, e por isso que ninguém falava disso antes de pandemia, porque a dor já existia. Em 2017, a gente teve 175 mil pessoas afastadas do trabalho por algum tipo de doença mental. Esse é um dado do INSS. Em 2018, a OMS já dizia que agora, agora não, né? Em 2020, há dois anos, a depressão seria a doença mais incapacitante do mundo e que o burnout seria a responsabilidade 100% corporativa a partir de 2022. Isso aconteceu em 2018. Em 2018, quando você ligava para vender produtos de saúde mental, para prevenção de doença mental, ia sempre, dar ah, é tudo, ah, é muito legal, muito bacana, mas, ah, ah, já ofereço aqui um plano de saúde. Então, as empresas não queriam olhar muito para isso, porque era quase como, tô invad... não, quer, não quero mexer nesse buraco, não sei como mexer nisso, porque é um tema sensível, e será que eu tenho que mexer nisso como corporação? Será que não é o Fábio e o Clayton que se preocupem com a cabeça deles? Só que daí, quando vem a pandemia, as empresas percebem que os caras não estavam conseguindo trabalhar. E assim, gente, isso, eu vivi isso aqui na Risnec, claramente, a gente encurtou o ciclo de vendas de 7, 9 para 3, 4 meses. Empresas que eu tava tentando vender antes de pandemia, entrou a pandemia, deram 15 dias, 20 dias que viu que o negócio pegou, pelo amor de Deus, me ajuda aqui porque a galera não consegue trabalhar. Aí eu acho que cai uma ficha de que o Fábio, de que o Clayton, de que a Carol, são uma pessoa única, que não tem como deixar o problema para fora. Principalmente quando você está trabalhando dentro de casa. Fica tudo misturado. Então, por que que pegou? E aí, a minha resposta é muito pragmática. Porque começou a pegar no bolso da corporação. Porque pega em produtividade. Produtividade é grana. E aí, quando a empresa vê, meu colaborador não consegue trabalhar, agora sim, eu preciso cuidar dele. Porque senão eu vou perder dinheiro. E foi essa mexida, e eu digo que eu sempre tento ver o lado bom das coisas, né? É difícil pensar que pandemia teve algum lado bom, porque muita gente perdeu pessoas e a gente sofreu demais. Mas dado que a gente passou, o que, que sobra de resquício positivo? Eu acho que um olhar mais cuidadoso para isso, sabe? Porque a gente perde gente na pandemia, mas a gente também perde gente de suicídio. E 90% dos suicidas sofrem de algum tipo de transtorno mental. Então, acho que a corporação agora, efetivamente, acordou um pouco, eu diria, por o tema.
2: É isso que eu ia comentar, né? Durante a sua fala, você falou sobre depressão e burnout, né? E mesmo com, com é, como posso dizer, com esse despertado dos gestores, é, eu, eu acredito, e eu acho que você vai concordar comigo, que ainda existe uma dificuldade das pessoas se exporem dentro das empresas por medo de julgamento e até porque algumas culturas empresariais, ainda são muito rígidas em relação a isso, e vem a exposição de vulnerabilidades como fraquezas e mimimi do colaborador, não é verdade?
1: Com certeza. Cleiton, com certeza. E esse é o motivo pelo qual a empresa não consegue sozinha fazer prevenção à doença mental. Então, o que acontece? A gente, quando começou a validar o nosso produto, que é a IVE, a gente começou a ver que tinham muitas empresas sofrendo, né, de muitas pessoas afastadas do trabalho por algum tipo de doença mental e empresas que ofereciam um monte de benefício. E benefício bom, só que eram benefícios atrelados à corporação. E aí o que que acontece? Eu não vou pedir ajuda lá, porque, pô, e se isso chega na mão do RH? E se isso chega na mão do meu gestor? Me dá medo de ser demitido, me dá medo de ser julgado, me dá medo de não receber uma promoção que eu receberia. Então, isso faz com que em um país como o nosso, que geralmente é a grande base da população, muitas vezes só pode contar com os benefícios corporativos, porque é difícil acreditar que tenha saúde, que tenha cuidado de saúde mental rápida nessa, é, em saúde pública, né? Pô, a fila de um psiquiatra vai aí quatro, cinco meses, não tem muito psiquiatra. Então, um país como o nosso, de terceiro de, de desenvolvimento, né, de terceiro mundo, a instituição geralmente é onde o colaborador poderia ter um respaldo maior, só que aí ele não pede ajuda, porque dá muito medo. E foi muito interessante porque em 2020 a Oracle fez uma pesquisa global, e nessa pesquisa global com diversos colaboradores, 68% dos respondentes disseram que preferiam falar com um robô ou com uma tecnologia sobre é, ansiedade ou estresse no trabalho do que falar com seu gestor. Quando a gente olha para Brasil, esse recorte ainda é alto, 64%. E quando você vê a pesquisa, Cleiton, de por que que você prefere falar com uma tecnologia do que com seu gestor ou com RH, é pelo medo do julgamento. Então, ficou muito claro com tudo isso que o que a corporação fazia, né, de cuidar, cuidar da saúde, atenção primária, saúde mental, e o que ela continuou fazendo depois de pandemia... Não é efetivo porque a pessoa tem medo de pedir ajuda. E é por isso que a gente entra com um produto tecnológico, que obviamente é a corporação que banca, mas que é completamente independente. Porque senão a gente não vai conseguir impactar. Se você for ver é, os EAPs da vida, né, que são 0,800, que as pessoas ligam para conversar, enfim, eles têm 4% de engajamento. É muito difícil se a gente não, não desassocia. As pessoas têm medo. E esse, e, e eu só vou me estender um pouco aqui, mas para falar uma coisa que é bem legal. Isso, Cleiton, vem de uma sociedade que não foi treinada para cuidar de saúde mental. E aí, aqui tem um PhD de saúde mental que chama Gaio Hinch, que é um psicólogo, que ele tem um teste é, muito bacana falando sobre o assunto, que ele fala assim: a gente, o adulto desta sociedade quando criança, o cuidador, seja o pai, seja a avó, quem criou essa pessoa, falava assim: Olha, Cleiton, cuidado, não vai, olha o buraco, porque você pode, meu filho, torcer o pé aí, vai se machucar, ou vai quebrar o pé. Ou se você já se ralava, a pessoa que te criou vai falar: Bota o band-aid, passa o metialate. Mercúrio, para quem é mais velho, né, que ficava aquele negócio vermelho na pele. É... Mas eu duvido que o teu cuidador, e a tua cuidadora, falou. Feito, você brigou com um coleguinha? Como é que você está se sentindo? É raiva que tem no seu peito? É ciúmes? Então, a gente não foi ensinado a olhar para os sentimentos, para a parte mental, para a parte emocional. E faz com que hoje a gente adulto tenha que forçar para olhar para isso, não é um olhar natural. E aí que faz com que a gente sofra com esse cuidado, que a gente não tem o costume, que a gente acha que é tabu e que a gente tenha medo de mostrar porque a gente quando criança passou longe disso e não por maldade dos nossos pais é porque para eles ainda foi menos ainda do que para a gente né? agora talvez para os nossos filhos quando eles estiverem adultos talvez eles já consigam olhar um pouco mais para o assunto né?
0: tudo que você fala é tão nítido para mim porque eu sofri burnout há 10 anos atrás e não sabia o que, que era isso não se falava nem a palavra burnout. Antes era falava ansiedade, depressão, mas não, não se falava essa palavra hoje, que é um verdadeiro apagão. É você estar tá inapto, estar tá numa cama e não conseguir levantar da cama, se alimentar. É muito triste uma situação como essa. E quantas e...
2: pessoas hoje E Fábio, passando? Se você... Esse... se você fala isso para alguém, vão falar para você é frescura, cara. Você está com preguiça. É... Né? Desculpa o termo que falaram pra... é. deixa de ser vagabundo, né? não é verdade? É.
0: O meu é. chefe é. falou, você precisa ser mais forte quando eu voltei, é. tinha acabado de voltar de licença, fiquei 15 dias de licença médica, foi a única licença médica da minha vida, 15 dias, você precisa ser mais forte, eu não vou te passar tantas coisas aqui porque você precisa ser mais forte antes. É, é quase Isso. um meme. É
1: quase, gente, isso é fazer um meme Deus. e você sabe, sabe que hoje ó, isso foi há 10 anos, mas hoje um dado da Organização Mundial da Saúde é que a gente tem 350 milhões de pessoas depressivas no mundo 47% não se dão conta é tipo isso, tô aqui mal, mas acho que é só uma tristeza que vai passar, sabe? é, é normal, é normal mas não é, gente. Sim.
0: E ela vai se agravando e você vai come começando a ter problemas de saúde que você acha que são problemas piores, que é, não que sejam piores, né? Problemas de cardiológicos, que eu tinha batimento cardíaco suava, frio, tinha tontura, chegava quase a desmaiar. É, é, são sinais que o corpo dá, fala não, você precisa parar. Então se as pessoas já identificam o sinal, está na hora dela pedir. Primeiros sinais a pessoa já precisa procurar ajuda, porque é uma coisa séria. Esse tema saúde mental. Mas tem artifícios, Carol, dentro da saúde mental, para a gente é, se libertar desse problema. Não se libertar totalmente, porque sempre a gente vai estar tá ansioso. né? É normal. Mas eu queria saber... A gente tem uma pergunta aqui no InsiderCast, que é a pergunta coringa. Mas a gente quer saber do lado Carol. Uhum. O que a Carol faz no seu tempo livre para recarregar a energia, para desestressar, a gente queria saber um pouquinho aí do seu do seu bastidor, o que que você faz, e com certeza vai servir de inspiração para outras pessoas também que estão nessa situação e precisam dar essa recarregada.
1: É, é muito legal isso que você está falando, Fábio, porque eu tenho um psicólogo amigo querido, que chama Eustáquio Andreotti, que ele até gravou algumas lives com a gente, é um cara muito legal, a gente criou, conheceu até num cliente corporativo em comum, e que ele usa esse termo que eu roubei pra mim, eu falo, taco, roubei de você? Ele sempre dá risada que é diluidor de estresse. Que você cuidar continuamente da sua saúde mental não é um bicho de sete cabeças. Só que a gente tem que ter, olhar para isso. para justamente a gente não chegar nesse taque cardíaco, nesse esfador, que já é uma cronicidade. E ele fala uma coisa assim, a gente tem que pensar que a gente é como se fosse uma caixa d'água. E se a gente tem diluidores de estresse, é quando a gente abre a vazão da caixa e a caixa não transborda e vai descendo. E isso tem que ser constante, constante. O que, que é um diluidor de estresse? Cada um tem o seu. Né? A Carol, aí eu vou contar da Carol. A Carol faz terapia, eu faço terapia há muitos anos, mas eu faço a terapia para que eu consiga controlar meus níveis de ansiedade, para que eu consiga controlar aqui todos uh, os meus pensamentos, para que eu possa cuidar dos meus fantasmas internos, todo mundo tem, mas a Carol é muita exceção. Então, eu nem queria deixar isso como o meu diluidor de stress Sabe o que que... Esse aqui é um Carol que trabalha com saúde mental e curte o tema, sabe? Qual que é o meu diluidor de stress Eu ando a cavalo, Fábio. O meu diluidor de estresse é meio fora do normal, mas para mim, o cavalo é uma coisa assim impressionantemente que me tira ali, né, do meu dia a dia, que eu é, tiro toda a nublagem assim da, do meu cérebro. Mas não precisa ser o cavalo. Pode ser que para o Clayton, o diluidor de estresse de dele, seja ler um livro. Pode ser que para você, Fábio, seja dar uma volta no parque. E assim, não precisa ser duas horas por dia. Pode ser, cara, meia hora todo dia, ou meia hora, duas vezes por semana, e cada um vai adequando ali o que, que, o que, que cabe, o que, que não cabe. E além do diluidor de estresse, tem uma coisa que é muito interessante, que a gente entendeu que aumenta o nosso nível de ansiedade. E aí você corta. Pô, detesto ficar vendo lá no Instagram a menina que tá magra e eu que tô gordinha. É um inferno, né, gente? Para que isso? Não precisa mais. Mas se você não gosta, não veja. Porque para que, que você vai ficar vendo para ficar mais ansioso? Ah, eu não gosto de ver o meu amigo lá que operou na bolsa e ganhou dinheiro e eu só perdi aqui com o dólar. Não veja. Para que, que você vai ficar vendo o Instagram dele? Então, são umas coisas que eu também... Eu não tenho esses, essas questões aí, graças a Deus, mas, pô, às vezes eu fico ali no Instagram vendo coisa que eu acho legal e quando eu vejo eu gastei 40 minutos vendo ali e passou voando. E aquilo cansa a cabeça, eu já fico o dia inteiro no computador. Pô, eu comecei a mudar, eu comecei a me limitar, a ver cinco minutos as pessoas que eu curto, ver as fotos que eu gosto, depois eu vou ler um livro, depois eu, ver, eu vou pintar com a minha filha. Mas a gente tem que ter essa disciplina, e você só consegue ter essa disciplina se você tem um mínimo de conhecimento de saúde emocional. Então é um manejo constante, diário, que não é, não é difícil de ser feito, não custa caro. Né? Assim, é só você estar tá atento para você no dia a dia, mas para isso precisa, precisa trazer um pouco mais de informação do tema, né, para as pessoas entenderem que não é tão difícil assim.
2: Olha, Carol, a gente está gravando aqui no mês de outubro, mês das eleições, e você falou das redes sociais, a primeira coisa que vem na minha cabeça é posts de política. Cara, isso, eu
1: também! Parei de ver. No domingo à noite, comecei a ver um monte de gente postando A, postando B, postando C. Eu comecei a ficar irritada. A primeira coisa que eu ia falar, eu vou responder: aqui, para com isso. Eu falei, não, pra quê? Não compro. Outra coisa, não compre, só compre briga grande, gente. Briga pequena eu não compro. Então eu prefiro ser feliz do que ter razão. Parei de ver, Cleiton, também, tô que nem você, porque me irritava já, sabe?
2: Exatamente. Eu falo nossa, meu Deus do céu, gente. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de outra coisa, é. pelo amor de Deus. É isso. É isso mesmo. É isso. Carol, agora eu queria fazer aquela pergunta de milhões, tá? É... Ah, adoro. Quais são os desafios que a, toda pessoa passa para aliar produtividade e saúde mental?
1: Uau! É, eu acho que uma coisa depende da outra, você só consegue ser produtivo se você estiver bem emocionalmente. É impossível, gente. Impossível. E aí tem dado já para isso. A Universidade de Warwick, que é uma universidade é, do Reino Unido, no ano passado eles fizeram uma pesquisa e um estudo que mostrando que as pessoas mais felizes eram, em média, 12% mais produtivas. E quem é mais feliz, obviamente, é quem tá com uma, dá para você ser feliz se você está ali com depressão, com, com pânico, com ansiedade. Então, automaticamente, quem tem um maior cuidado com a saúde mental consegue ter uma maior produtividade. E é um ciclo virtuoso, né, Clayton? Porque eu produzo mais, eu não, de repente, gasto menos tempo na atividade. Me sobra mais tempo para fazer coisas além do trabalho, né? Então, você consegue, se você sai da estaca né, de mal-estar para bem-estar, só tem coisa boa para acontecer, né? Então, gasto menos tempo nas atividades, sobra mais tempo para eu fazer coisas legais, para investir na minha qualidade de vida, para investir o tempo no que eu tenho de lazer. E aí eu fico melhor emocionalmente, continuo sendo produtivo, contamino as pessoas em volta, né? Então, para mim, uma coisa necessariamente depende da outra. É impossível a gente achar que alguém que está sofrendo de doença, de algum tipo de doença mental, é, é produtivo. Na verdade, tem até um outro dado, que é as pessoas que têm algum tipo de transtorno emocional, elas perdem, em média, 28 horas de produtividade por mês.
0: impressionante. Alô, impressionante.
1: gestor, presta atenção, gestor, né? Se não faz sentido investir aqui ó, na qualidade de vida do colega?
0: Sem dúvida, com tudo que você trouxe de dados, de estudos, não tenha dúvida que, que colaboradores mais felizes, com a cabeça no lugar, vão produzir mais. Não é gasto, é investimento para a empresa.
1: Posso te falar uma coisa? para arrebentar já esse podcast?
0: <risos> Deve.
1: Sabe por que as pessoas não fazem? Porque, assim, parece até meio louco, né? Eu, eu discuto isso com muitos investidores, com muitos empreendedores de saúde, pessoas com muito mais experiência do que eu. Quase com uma revolta, né? Eu com uma delas, uma mulher que eu admiro demais. Eu falei para ela, por que é tão difícil a gente fazer atenção primária? Seja ela mental, seja ela física. Por que, que a empresa só paga a conta do crônico e fica reticente para pagar o custo da prevenção? Fica mais
0: caro, né, Carol?
1: Então, ela me falou... Sinistralidade
0: do plano de saúde.
1: Então, na verdade é isso, mas também é uma coisa assim. O, o, a prevenção, você não tem retorno imediato. Você demora alguns anos. Então, eu, Carol, eu estou aqui fazendo... Vou até pensar em coisas físicas, né? controle cardíaco. Se isso vai evitar algum problema no meu coração, necessariamente não é agora, porque hoje eu estou bem. Aí eu vou fazer os cuidados para que lá na frente eu não tenha nenhum tipo de problema físico. Só que quem garante para a empresa que lá na frente eu continuo sendo uma colaboradora dessa empresa que está pagando a minha prevenção? Então as empresas não querem pôr a mão no bolso da prevenção porque elas não veem o um ROI evidente. Só que a gente precisa mudar, mudar esse mercado. Porque se a gente tiver todas as empresas fazendo esse investimento, mesmo que tenha dança das cadeiras, e sempre tem, eu estou trocando um colaborador saudável por um outro saudável, porque também recebeu prevenção. Então é, é muito duro trabalhar com isso, porque ninguém quer pagar essa conta. São poucas as empresas que pagam a conta. E por que, que elas pagam a conta, Fábio? Porque a bucha já estourou no colo.
0: Exatamente, quando estoura a bucha, fica até mais caro para reverter.
1: Fica mais caro, daí, assim, quando você falar, pô, eu te cuido do crônico, mas eu te faço prevenção, beleza. E é isso é. que a gente está tentando aqui mexer, sabe? É isso que a gente está tentando educar o mercado para falar, pô, pensa bem. Mesmo que você perca um percentual do teu colaborador, que ele mude de cadeira, que ele vá para outra empresa, você ainda vai ter ficado com um monte de outros aqui saudáveis, ainda assim é mais barato, sabe?
0: Exatamente. Carol, agora vamos para uma parte mais prática aqui de, desse InsiderCast. A gente quer trazer um pouco de dicas que a gente poderia passar, até com base na sua experiência como executiva, inclusive do mercado financeiro, maternidade, mulher, mas também pelo seu ramo de negócio, da, sua, da tua empresa que você atua. Quais dicas você daria para as pessoas lidarem melhor com essas exigências malucas do mercado de trabalho e ter mais saúde mental algumas delas você já trouxe aqui durante o episódio mas se você puder complementar com algumas dicas de ouro a gente, vai ser super legal
1: Top. é, eu acho que a primeira é sempre isso, a gente deixar um tempo a gente é, no que faz diferença, sabe, no que faz a nossa vida melhor, então é, isso é uma coisa que sempre tenha um diluidor de estresse o diluidor de estresse vai fazer com que o manejo da sua saúde emocional seja efetivamente melhor. É, uma outra coisa que eu, sempre, que eu sempre penso é investir o tempo onde você vai, vai ter retorno, né? Então cuidado com o tempo que você gasta né? nesse zap né, de Instagram que eu estava comentando, é, nas conversas furadas, sabe? Porque são, às vezes, 30 minutos que vão fazer diferença para, de repente, você fazer alguma coisa que te traga mais prazer. E isso eu percebo muito, uh, por tudo que a gente levanta aqui de treinamento corporativo, mas eu percebo muito em mim. É assim, poxa, deixa de ver alguma coisa aí. Para, a política está te irritando, para, vai fazer outra coisa que te agrada mais, sabe? Vai fazer alguma coisa que te, te saia desse desse vulco vulco que te traz que te traz um estresse. Então, uh, acho que pessoalmente é isso. Uma outra coisa que eu gosto muito, Fábio e Cleiton e que não precisa ter nada é, para começar a fazer isso, só vontade é que cada um acorde e pense como está se sentindo. Pô, levantei da cama. A maioria das pessoas levanta da cama não quer nem saber como é que tá. Tocou o, tele... Tocou o... O despertador, troca o filho para escola, leva para a escola, volta, senta no computador e segue a vida no automático. Mas isso é muito ruim. Por quê? Porque se você levanta da cama, imagina só uma situação: Você levanta da cama e está cansado, você está exausto, paciência zero. Você nem se percebeu assim, mas você tá assim. Aí você fez a função, né, o que tinha que fazer, seja aí com o pet, com o cachorro, com o pai, com a mãe, entrou para trabalhar. Bom, se você não se percebe assim e você entra uma reunião difícil, a chance de você falar besteira porque tá com zero paciência é gigante. Mas, se você, ao contrário, acordou, percebeu que já não tá num dia bom, chegou nessa mesma reunião, você já sabe que você está com pouca paciência. Você vai respirar dez vezes mais antes de abrir o microfone para falar o que você pensa. E isso traz uma proteção gigante para a saúde emocional, porque você se poupa de situações desagradáveis, e você se respeita mais, você consegue fazer um bom manejo. Então, isso é muito bom até para quando teu, você tem alguma demanda ali no trabalho que você fala, meu Deus, você pensa, você consegue pensar antes de você mandar aquele e-mail, você está digitando, quase batendo, sabe, na tecla, quase quebrando a, a tecla, se você percebe que você está num dia ruim, em vez de apertar o send, você vai pensar ali, vou levantar, vou tomar uma água, daqui não sei quantas horas eu volto e penso neste meio, vou fazer outra coisa. Então, eu acho que isso é, é muito protetor. Por que, que eu falo isso? Porque, infelizmente, hoje a gente não controla quem é o nosso gestor. Né? Se a gente tivesse certeza com quem quem é a pessoa do outro lado, e, eu, e às vezes a pessoa não fala coisa legal para gente, gente, né? que a gente gosta de escutar. Então, isso protege demais. A outra coisa que eu vejo e que faz muita diferença é a gente conseguir e saber falar não. E eu sempre falo que tem várias formas de falar não. Você pode falar não bravo ou você pode falar não sorrindo. Por quê? Porque não adianta você... Assim, e aí precisa ter maturidade, né, Fábio? Aqui as pessoas mais júnior sofrem um pouco mais, a gente vê até dentro... Das empresas que a gente trabalha, um falar, pô, é impossível que você está me pedindo para eu fazer nesse tempo. Eu não consigo. Posso fazer tal outra coisa? Posso te entregar fazerado? Mas aí precisa um pouco mais de tranquilidade e emocional para conseguir ter esse posicionamento com o gestor. Mas eu acho que é uma dica aqui para a gente treinando. Porque você não precisa falar, não, não vou fazer, é só falar, pô, Fábio, tá difícil, cara. Não posso então fazer o seguinte? Ao invés de te dar tudo, eu te dou metade hoje, metade daqui a dois dias. Você falou não, mas você não falou assim não abertamente, você deu uma negociada ali no prazo. Isso te dá uma tranquilizada mental, né? Então, isso ajuda. E para quem é gestor, cuidado, cuidado, cuidado. Às vezes as ações do gestor impactam demais a saúde emocional sem esse gestor perceber. Coisa simples. WhatsApp, às nove da noite, meu gente. Né? É, chamando para reunião na hora do almoço. Pô, tá no meio, enfim, tá ali com algum problema, precisou sair para pegar o filho na escola antes, ou precisou acudir alguém, só um minuto, eu já tinha, sabe assim, a gente vê que muitas pessoas ainda, às vezes, e não é por maldade isso, tá, é por falta de conhecimento, esquecem que muitas vezes o que eu quero tirar da minha cabeça, às vezes eu mando o WhatsApp, por exemplo, só para pedir uma coisa pro Fábio. Fábio, amanhã você pode me entregar tal coisa? Eu só fiz isso para tirar da minha cabeça. Só que para o Fábio não foi só isso. Para o Fábio, já, ele já antecipou a situação do dia seguinte, ele já trouxe a pressão, ele já se cobrou, ou ele já ficou preocupado. Gente, isso um dia é uma coisa. Isso por anos, porque a gente já está em anos nessa história de, de virtual e não volta, né? Já é muito claro que, como era antes, não volta. E que eu acho bom porque as pessoas têm um pouco mais também de qualidade de não ficar se locomovendo tanto. No longo prazo não dá. Então, o gestor precisa também entender quais são os limites do aceitável, né? Para não virar também, tô, você aqui tem que estar disponível 24 horas uh, por dia. Ah, não, Carol, mas eu já combinei com o Fábio. Que se eu mandar um WhatsApp para ele, é para ele desconsiderar. Meu amigo, isso não funciona. Porque se o Fábio ler e já entender qual que é a demanda do dia seguinte, ferrou, ele já vai ficar tenso. Então, assim, tem algumas coisas que não são difíceis de fazer, que são simples, mas para a gente fazer, a gente precisa estar um pouco mais atento na importância de cuidar, pra saúde, de cuidar de saúde mental, né? Nem sei quantas dicas eu dei, hein? Pelo amor de Deus, já virou um livro.
2: Bastante, bastante. É, <risos> eu acho que, tem que você tem que estar consciente da sua saúde mental e da dos outros, né? Essa dica do WhatsApp também é muito valiosa, porque às vezes... Eu sou uma dessas pessoas que já mandei mensagem 10, 11 horas da noite, entendeu? Eu também,
1: entendeu? e aprendi, e aprendi, porque isso só minha cabeça. Aí a minha área clínica falou, gata, é o pessoal que trabalha comigo são os, os psicólogos e psiquiatras, Carol, não, pelo amor de Deus, porque você gerou uma pressão na outra pessoa.
2: Tá. Exatamente, esse fato de ah, eu vou tirar da minha cabeça ou mandar a mensagem, a pessoa, ah, tá bom, ela recebeu a mensagem, vai dormir abraçada com aquela mensagem. Aí amanhã... <risos> Dá sexta pra agendar.
1: Né? Sexta-feira, vai ficar final de semana. Dá para
0: agendar a mensagem no, no computador para o WhatsApp. tem um Olha, que não faz isso. Não ah, você não sabia.
2: Você
1: não sabia.
0: Você programa para mandar às nove da manhã.
2: tá tudo certo. Olha isso. Quem não, na favor, hora Fala. escreve
0: a meia-noite que for. Por favor, mande às
2: onze. Chega às nove <risos> da manhã para a pessoa.
1: Olha lá, e daí fica bom para todo mundo. Tira da cabeça de um, mas não bota na cabeça do outro ainda. Espera Olha. um horário adequado.
2: <risos> de bom. depois eu quero essa dica aí Fábio eu não sabia a dica não. do Fábio
1: foi
2: boa Excelente. <risos> Carol continuando queria te fazer três perguntas tá a primeira é como é que é o seu dia a dia na sua empresa a segunda é o que te traz mais desafios e a terceira é o que te traz mais alegrias no seu mercado de atuação
1: é... meu dia a dia hoje ele é bem bem dinâmico porque eu a gente tem uma equipe já de 30 pessoas, né? E eu tenho aqui duas, dois C-Levels que tocam o negócio junto comigo, é, que estão comigo aí desde o início da, do desenvolvimento da IVE. Então, hoje eu acabo ficando muito fora da operação. Eu fico muito mais na área comercial e eu fico com todo o relacionamento de investidor, com toda a fala para mercado, enfim. Então, eu tenho dias que eu tenho muitas coisas para fora para fazer e tem dias que eu tô ali tocando junto com, com o time da área comercial. Então, é, é, é muito dinâmico. Mas, quando começou, era eu fazendo tudo, né? Então, lava, passa, cozinha, limpa o banheiro, desentope, é a vida do empreendedor. Não tem jeito. Agora, como a gente pode dividir um pouco mais, você consegue dividir ali suas fortalezas, atuar nas suas fortalezas, deixar outras pessoas fazerem coisas que elas são muito melhores do que você. Então, isso eu já não me posso, me posso me dar um pouco mais, mais de luxo para conseguir ter essas pessoas boas comigo. Né? É, o que é muito desafiador é time, né, Cleiton? Para mim, time, construção de time é muito desafiador. A gente ainda não tem uma pessoa de people, né? então tem algumas pessoas que nos ajudam, né? que, que conversam, que clareiam a nossa cabeça, mas eu tenho muita, muita preocupação com isso. Preocupação para que as pessoas estejam alocadas nos lugares corretos, onde elas mais brilham. Preocupação para que elas gerem o resultado que a empresa precisa. Porque a Resnec é uma startup com é um investidor, investidores, que tem meta, que tem OKR, que tem todo o desafio financeiro por trás. É... E eu tenho muita preocupação também para que as pessoas consigam, mesmo nesse ambiente maluco de startup, né, entender para onde a empresa está indo, que elas possam é, entender que é um crescimento rápido, muitas vezes, mas que a gente trabalha aqui demais. Então, eu fico muito preocupada em cuidar de saúde emocional do meu próprio time, sabe? Então, eu sempre falo, gente, o Op Detalk, cara, a gente trabalha para um caramba. Uma semana trabalhar até mais tarde, ok, mas não dá para ser uma normal, né? Pode ser uma entrega pontual, pode ser uma coisa pontual. Então, eu fico sempre aqui preocupada em deixar as pessoas felizes aqui dentro né porque obviamente a gente sabe que a felicidade é o que vai fazer com que todo mundo faça as entregas bem né não faz sentido a gente ficar horas trabalhando uma coisa que não faz sentido e o que mais eu gosto assim para mim de longe é quando vem o usuário dizendo quando ele foi beneficiado com o nosso produto sabe isso para mim é o que o que, que faz com que a gente siga fazendo e querendo fazer cada vez mais então a gente teve usuário dizendo que se sentiu melhor, com menos dor, porque ela tinha fibromialgia e conseguiu colocar melhor o cuidado emocional. A gente teve usuário dizendo que depois do uso da IVE conseguiu entender quais são os seus gatilhos de estresse, que consegue controlar melhor. A gente teve uma usuário na pandemia, uma usuária que falou que saiu de violência doméstica, mesmo a IV não sendo feita para isso, simplesmente porque assentou emocionalmente e essa mulher conseguiu pedir ajuda. Então, eu acho que quando a gente vê o depoimento do usuário, me dá ainda mais alegria do que quando eu fecho um novo contrato, sabe? Porque você fala, pô, tá funcionando, é isso. É para aí que a gente tá indo, né?
0: Carol, você falou muitas coisas bacanas aí na sua última resposta, é, mas sempre vem falando de pessoas. Sempre as pessoas estão em primeiro plano. Mas a gente sabe que a tecnologia ela pode ajudar é, ser uma aliada da Saúde mental também no ambiente de trabalho queria que você explicasse um pouquinho como que a tecnologia hoje é capaz de auxiliar o um empreendedor ou, ou o diretor de RH nas metas que ele tem ali de turnover de saúde mental como que como que tá esse mercado hoje
1: Mara. aqui eu vou te contar muito com o viés do nosso produto tá Fábio que foi a gente fez um super estudo aqui de, de tecnologia e saúde mental antes de desenvolver a I. Eu vou te contar rapidamente o que que ela é para te contar onde está o poder da tecnologia, tá? A Ivy é uma assistente virtual de saúde emocional e bem-estar que funciona dentro de um aplicativo. Então quem patrocina este aplicativo é a corporação e quem usa gratuitamente são os colaboradores. Então o colaborador vai lá, baixa a Ivy no celular. E qual é o intuito dela? É fazer prevenção ativa à doença emocional. Como que ela faz isso? Ela interage com os colaboradores em jornadas, Fazendo perguntas de hábitos, fazendo perguntas de como eles estão se sentindo em relação a nível de nervoso, de bem-estar no dia a dia ou não, quanto do tempo você está feliz, quanto do tempo você está mais irritado, enfim. E são algumas perguntas que têm embasamento protocolar clínico. Então, quando o seu usuário responde as cinco perguntas que a gente faz, eu consigo saber. Né, como tecnologia, a IV consegue saber se o Fábio está no verde, no amarelo ou no vermelho, do nível de bem-estar. E com base nisso, ela já proporciona as práticas para você seguir. Então, ela já oferece ali algumas vivências, algumas práticas que são adequadas para o seu nível de vulnerabilidade ou de bem-estar emocional. Essas práticas são todas baseadas também em pesquisa, né? muita pesquisa feita com veteranos de guerra do que é resolutivo dentro de ambientes tecnológicos, né? usando o ambiente digital. Uh, e elas são contínuas, então sempre você recebe novas práticas e a gente vai fazendo esse monitoramento longitudinalmente para entender como é que você, Fábio, melhorou, se manteve o que aconteceu com você. E a gente chega no limite de que se você chegou na IVE com uma qualidade de vida baixíssima, a gente, além disso, a gente vai falar, fazer algumas outras perguntas para você para detectar se você, além de baixa qualidade de vida, também apresenta autenticação, de depressão ou ansiedade, porque pode ser que você ainda não apresente, mas se você já apresentar, você já tá ali muito mais potencialmente perto da cronicidade, né, de depressão e ansiedade, então você está muito mais perto do crônico do que da prevenção. Então a gente chega no limite de conectar você, de colocar, você sugerir que você também já faça uma terapia é, online, né, associada ao cuidado que a viu o cuidado digital que a Eve presta. Então, o que, que eu estou fazendo aqui com a tecnologia? Eu estou usando a tecnologia associada a embasamento clínico. Então, todas as coisas que a gente oferece dentro do nosso produto já tem validação de que funcionam nacional e internacionalmente, tem validação acadêmica eh, do produto. Então, eu estou usando algoritmo de tecnologia versus protocolo para fazer um cuidado escalável. Então, hoje, se eu fosse fazer isso na mão... Pô, eu não conseguiria fazer. Seria impossível. Então, eu estou conseguindo escalar essa prevenção. Além disso, eu consigo aqui ajudar, fazer com que a tecnologia ajude a quebra no tabu do tema. Porque, como a gente disse lá no começo, né, a gente tá, falou um pouco disso. Pô, a pessoa fica muito mais confortável para falar com o aplicativo, para falar exatamente como ela se sente, do que ela falar com o psicólogo da empresa, que seja. Ou com o gestor, ou com o RH... Então, a tecnologia, ela tem nos ajudado nesse, com esse viés de saúde mental, além de ajudar na escala né, do cuidado, ajudar as pessoas a aceitarem esse cuidado, a pouco a pouco entenderem que está tudo bem, que é só ali algumas perguntas, sabe? Que cuidar de saúde mental é para todo mundo, não é só para quem está mal, é para quem está bem, para que a pessoa se mantenha bem. E que se você não estiver bem, está tudo bem, você só precisa se cuidar para que você volte para a saudabilidade emocional. E, além de tudo... Tem mais um, um viés, que eu acho que a tecnologia é muito poderosa, porque a tecnologia equilibra melhor o mercado. Porque, veja só, hoje a gente tem 5,7 psiquiatras por 100 mil habitantes. É pouquíssimo psiquiatra no Brasil. Se, e eu tenho 300, mais ou menos 390 mil psicólogos. Tá? Então, se... Primeiro, se eu cuidar só do crônico, se eu não fizer um acompanhamento contínuo da jornada de saúde emocional para cuidar preventivamente, eu deixar para cuidar só quando a bucha estoura, não tem um médico para todo mundo e o preço vai ficar absurdamente alto, mais do que já é. Isso tanto para terapia quanto para psiquiatria. Então, eu preciso fazer com que essa jornada de cuidado, é, para que esse médico, né, ou esse psicólogo atenda efetivamente quem precisa. Né? Eu não preciso mandar todo mundo para a terapia. Eu posso deixar essa terapia para os que estão mais crônicos. E, além de tudo, eu consigo aqui é, ter um olhar que ele é um olhar muito, muito, muito cuidadoso. Porque você traz um sigilo e uma confidencialidade da informação que você não consegue com outra pessoa. Você nunca tem certeza se aquela... É fulano, se aquele ciclano vai comentar alguma coisa com alguém que você não queira. Então a gente traz ali um conforto de você dizer efetivamente como você se sente. Então é o único jeito da gente fazer prevenção em alto volume é usando tecnologia. Obviamente aqui com todo o cuidado, né gente? Não dá para ser autoajuda, não dá para ser abraçar a árvore, até pode abraçar a árvore, tá tudo bem. Mas quando você faz um produto de mental health, tem que ser com embasamento clínico com comprovação, para você ter certeza. E a tecnologia ajuda em mais um ponto, que é o seguinte, para você fazer prevenção real, o monitoramento tem que ser constante. Porque hoje tá tudo bem, amanhã talvez pode ser que não esteja, pode acontecer alguma coisa prática na minha vida que eu precise de suporte. E então não tem como não ser com tecnologia.
2: Nossa, que legal. Essa parte realmente da prevenção, aliando com tecnologia, facilita muito a vida de todos os profissionais, porque realmente, como você disse, existem muitos, muitos poucos psiquiatras para atender uma demanda tão crescente de pessoas, psicólogos também, terapeutas no geral também, que sejam qualificados para atender essas pessoas. E antes da pandemia já era raro ter ter médicos disponíveis. Imagina depois da, da, da pandemia, com esse boom de de pessoas com burnout e depressão e outros transtornos que estão sendo descobertos ao longo do tempo, né? Tem até alguns Exato. documentários na Netflix. Eu esqueci um agora que, que retrata um que é. Acho que é a vida, a vida em mim, que é uma síndrome que está acontecendo com algumas crianças da Suécia que elas eram filhas de imigrantes e elas acabavam ficando com uma síndrome de, Eu até esqueci o nome agora, acho que é de resignação, elas ficavam na cama o dia todo e ninguém entendia o porquê, do nada, assim, elas começavam a ficar mudas e se isolavam e ficavam anos assim, e ninguém descobriu ainda o porquê, então tem vários transtornos que estão sendo descobertos e, e realmente tratar as pessoas crônicas com o ser humano é muito mais eficiente, porque assim, você dá, dá tempo, dá vazão para essas pessoas serem tratadas e aqueles que não estão ainda tão crônicos podem ser ajudados, auxiliados a não chegar nos problemas mais críticos. Sensacional.
1: É isso, assim, eu acredito muito no poder da tecnologia, eu acredito muito na tecnologia como prevenção, mas a tecnologia não substitui o cuidado para o crônico. Gente, assim, não substitui. É por isso que a gente tem que filtrar, tem que deixar Aí, os psiquiatras para os crônicos é, o maior número de horas dos psicólogos para os crônicos porque não tem jeito aí eu acho que seria muita irresponsabilidade na nossa parte achar que o crônico consegue, consegue evoluir sem um cuidado clínico alguns conseguem, até podem mas a gente tem que oferecer o cuidado clínico, porque quando a pessoa está no sofrimento, você tem que dar todas as boias de salva-vidas e ver qual que ele pega antes para ele sair daquele, daquela situação, né?
2: Verdade, Carol. Queria te fazer uma pergunta, você já falou do desafio da maternidade, né? Mas eu queria saber, além desse desafio que foi a maternidade, porque ficou muito claro para a gente que foi realmente um ponto de virada na sua vida, quais foram os seus outros desafios? E aí eu queria te perguntar o seguinte, é, quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais, e o que, que você aprendeu ao superar eles?
1: É, eu tive um grande desafio pessoal no início da minha faculdade, porque eu fiz, é, na época era IBMEC, agora é INSPER, né? eu sou formada em economia pelo INSPER, e eu me formei em 2006, e eu entrei em 2002. E em 2000, no segundo semestre, né, no 2002, julho de 2002, a minha mãe me disse, cara, e eu não podia trabalhar, porque o INSPER era integral, né? ela falou, cara, eu não posso mais pagar sua faculdade, você vai ter que sair, você vai ter que fazer outra história, enfim ver outra ida, eu falei, não quero, não quero, não quero, eu amo essa faculdade, eu quero ficar aqui. E aí eu comecei a ir atrás de Deus e do Mundo lá dentro do INSPER para ver se não tinha algum programa de bolsas. Hoje já tem, mas na época a faculdade era nova, não tinha, né? Assim era, tinha lá uns 5, 6 anos, mas ainda estava no processo de, de, de formação né? do fundo de bolsas. Mas eles começaram a ter algumas empresas que patrocinavam alguns alunos. Só que eram alunos do primeiro semestre, que tinham acabado de entrar na faculdade. Eu falei, não, 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 não é justo, cara, eu já estou aqui, eu tenho certeza que eu quero ficar, o aluno do primeiro semestre nem sabe se gosta, vocês têm que me colocar nesse processo. E aí um professor meu fez uma carta de recomendação, eu também tinha entrado numa boa classificação lá no vestibular, e eles me deixaram participar do processo. E aí acabaram que foram, sei lá, 50 alunos para duas pessoas e eu fui uma das pessoas que recebeu a bolsa e quem pagou minha faculdade foi o Banco Doutorantim. É daí que eu começo o mercado financeiro, porque aí, em troca, eu fazia summer job nas férias. E, para mim, eu lembro até hoje, eu, tava, eu morava no interior, minha mãe morava no interior eu morava em São Paulo. Eu lembro que o, o RH lá, o Celso, na época do Doutorantim, me ligou para dizer que eu tinha sido escolhida. Eu fiquei muito feliz, eu tinha aí, gente, meus 20 anos, sabe? E, para mim, o que fica muito claro disso é que eu não desisti. E a gente não pode desistir do que a gente acredita, sabe? Nem sempre é fácil. É... Mas eu fui até o meu limite. Se não desce, tudo bem. Mas, pelo menos, eu tinha tentado tudo. Então, eu não, eu, não, eu não desapego fácil do negócio, sabe? Se eu quero, eu vou, eu vou, eu vou. E pode, às vezes, dar certo. Às vezes, não dá. Mas, pelo menos, eu fui fiz tudo o que eu podia fazer. Então, isso, para mim, acho que foi o que marcou demais, porque foi uma fase sofrida, sabe? Aquela espera, aquele negócio, vai ter que sair, não vai ter que sair, enfim. Foi sofrida para minha mãe também, né? Porque não é fácil falar para um filho que você não pode pagar né aquele nível de, de educação que o cara quer. Profissionalmente, no comer... E aí, enfim, isso na vida pessoal. Na minha vida profissional, eu acho que eu tive momentos difíceis. Eu acho que um deles foi lá mesmo na na mesa de operações com a quebra da lima, porque eu saí completamente do meu prumo, assim eu estava emocionalmente derrubada, sabe? E eu não sabia muito para onde correr, eu tive que ter calma ali, tentar primeiro voltar com a minha cabeça para o lugar, para depois né, decidir fazer MBA fora e tomar os próximos passos, mas ali para mim foi muito desafiador, porque eu também tinha muitas, muitas questões ali de ansiedade e que eu não tratava, como fosse tanto de ansiedade assim sabe era muito mais ah é porque aqui é interessante mesmo é porque aqui é difícil mesmo mas não eu tava fora do meu eu ali sabe então isso para mim eu acho que foi mais difícil do que na vida empreendedora na vida empreendedora é diversos desafios Mas pelo menos você tá fazendo aquilo com uma crença né então tem o desafio da folha de pagamento no início da empresa pô vai ter dinheiro não vai ter dinheiro como é que faz como é que não faz mas você tá ali cara comprado para fazer aquilo acontecer. Então, eu acho que é um desafio diferente, sabe? Só daquele sofrimento que eu vivi quando eu estava ali na, no mercado financeiro.
0: Carol, quando você fala de tudo da sua empresa, da sua vida, elas estão muito interligadas. Não é à toa que você tem um negócio voltado para saúde mental, porque você passou por isso e vê propósito no que você tá fazendo. Senão não teria sentido você empreender nesse setor, sendo que você carrega todo esse histórico, né? essa experiência por ter passado por esses problemas de saúde mental. E você fala fala até com muito brilho nos olhos quando você fala das suas experiências de vida e da sua empresa. Isso é muito legal. E esse nesse bate-papo ficou muito claro isso aqui para gente. O quanto você é uma apaixonada por, pelo que você faz e o quanto você está Imbuída para transformar a vida das pessoas e das, das empresas com esse seu trabalho. É, Foi muito é. legal o papo, Carol, que a gente teve com você. A gente está acabando aqui esse Insider ah, né? infelizmente... Bota aquele no
1: pudim, bota aquele. Ah, ah, ah!
0: Como ah. assim, <risos> é tu tá acabando? Bom. Como assim, Carol? Né? Uma Vai hora, voltar, gente <risos> Vai ter que voltar. Temos, temos muito assunto aqui para tratar com Eu você, voltar, porque. Gente. O nosso propósito aqui no InsiderCast é essa humanização do mundo corporativo e a humanização do mundo corporativo passa por essas melhores práticas de saúde mental que muito precisa ser feito ainda nas empresas. A gente tem ainda... Vocês têm um mercado gigante aí para ser explorado, um trabalho de aculturamento, mas a gente vai estar tá aqui na torcida porque a gente quer ver um mundo corporativo melhor, pessoas mais felizes trabalhando, porque não dá mais para desassociar a vida pessoal da vida profissional? Não a existe. gente é uma pessoa só, não existe isso. No passado, existia na cabeça das pessoas, mas a pandemia provou que isso não existe, definitivamente.
1: Não existe. Não... E vocês, então... olha, vocês me ajudam muito, porque vocês trazendo temas aqui, falando, falando de melhor mercado de trabalho, né, de corporações mais saudáveis, vocês estão me ajudando com essa educação. Então, vamos, vamos junto, porque todo mundo junto, a gente é mais rápido, né?
0: Com certeza. Bom saber que tem pessoas que compartilham desse mesmo propósito com a gente. E a gente ficou muito feliz em contar com vocês, saber um pouco mais da sua história. Mas, antes da gente ir embora, deixa o seu recado final e também as suas redes de contato, para as pessoas poderem acompanhar um pouco mais dessa sua jornada.
1: Legal. É Difícil, né? Deixar o um recado final. Eu queria deixar tantos recados aqui. Mas, enfim, antes de tudo agradecer, Fábio Clayton foi muito legal, adorei o papo. Sempre saio energizada de um papo desse, porque efetivamente eu gosto muito do que eu faço. É... E eu acho que o meu recado final aqui é que a gente consiga, né? Se a gente acredita em saúde mental, se a gente acredita que a gente possa contar para o colega o que é isso, né? Que a gente possa ir disseminando para o nosso entorno. Porque é isso, é um, é um, eu me sinto melhor, o que eu faço, eu conto para você. Aí o Fábio vai escutando, vai pensando: pô, talvez eu possa fazer isso também. Talvez eu consiga aqui também ter uma melhor qualidade de vida. E vai indo até que de repente chega num cara que é de RH e vai falar: pô, vou também implantar isso na minha corporação. Então, acho que a gente aqui, como, como pessoas, várias pessoas, né, quanto mais a gente puder levantar essa bandeira, ao invés de ficar levantando bandeira de partida, né, Cleiton? Vamos levantar a bandeira de mental, né? A gente pelo menos vai fazer. Uma coisa que, que faz nesse certeiramente vai ser boa para todo mundo. Estou é, super disponível, então no Instagram estou como Carol Underline da CIE. Gente, quem for lá só vai ver foto de cavalo, mas enfim, vocês vão gostar. É só cavalo, só cavalo que tem por ali, mas é muito bom. É, e no LinkedIn eu estou como Carolina da CIE, então se vocês quiserem me chamar, quem quiser depois bater um papo, trocar informação, pedir alguma referência aqui de alguma, algum número que eu passei, ou a, alguma fonte, fiquem à vontade. No Instagram também a gente tem Minha Ivy, né? que é o Instagram da, do nosso produto, da nossa assistente virtual, e no LinkedIn uh, no LinkedIn Minha IVE também. Então, na verdade, no Instagram é Ivy Assistente, e no LinkedIn é Minha Ivy. Então fiquem à vontade também, lá tem muita informação de saúde mental, muito post de,
2: de conteúdo relevante. Puxa, obrigado, Carol, por ter participado desse bate-papo com a gente, por ter nos dado mais informação e nos ensinado um pouquinho mais sobre saúde mental. Obrigado, Fábio. Obrigado, Bruna. Obrigado, Brena, pela indicação. Foi muito legal esse bate-papo. Cara, como insight final, acho que eu tenho que dividir em duas partes. Né? A primeira é para os gestores. É, gestor, se você possibilitar criar um ambiente onde... A saúde mental exista, você vai ter, quer dizer, você terá colaboradores mais produtivos e também você propiciará a chance de novos talentos aparecerem na sua empresa e esses talentos se manterem na sua empresa, que é um desafio hoje na maioria dos setores do mundo corporativo, né? E para você, colaborador, a minha dica é a seguinte, tá? É, se você não cuidar da sua, da sua saúde mental, você não vai conseguir ser produtivo e muito menos você conseguirá ir atrás do seu propósito de vida. E, assim, entre ganhar mais e ter paz e saúde, eu recomendo fortemente você ficar com a sua paz e saúde, porque dinheiro a gente faz, viu? Agora, paz e saúde, principalmente saúde, quando você perde ela, dá um trabalhão conquistar de novo. Então, esse é o meu insight final. Obrigado, Insiders. E, Fábio, é com você.
0: Obrigado, Cleiton, Lúcio. Obrigado, Carol. Foi um episódio incrível que a gente teve hoje aqui no insidercast O país mais ansioso do mundo carece de debates mais debates como esse carece da gente causar uma reflexão no mundo corporativo de quando a gente pode ser um agente transformador, um agente que que possa colocar esse tema como uma das prioridades hoje dentro das empresas, porque saúde mental não é brincadeira ela. Acaba com, com carreiras, acaba com pessoas. E a gente precisa discutir cada vez mais isso, ter processos nas empresas, usar a tecnologia como aliada dentro de todo esse processo do mundo corporativo. A gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções, a gerir as nossas emoções. E, muitas vezes, a gente não está hábil a fazer isso de forma isolada. A gente precisa realmente de ajuda e orientação. E ficou muito claro hoje nesse episódio, com toda a experiência da Carol, experiência que ela passou no mundo corporativo e também sobre o propósito dela, que acabou se tornando um negócio. Um episódio super legal, que trouxe muitos ensinamentos para a gente aqui, para nós, os insiders que, que viajaram com a gente na nossa nave hoje. Eu queria agradecer você, insider, por ter acompanhado a gente nessa jornada. E convidar vocês para seguirem as nossas redes sociais. A gente está no Insidercast, em praticamente todas as redes sociais, no Instagram, no LinkedIn. Confira lá os nossos episódios no YouTube, nas plataformas de áudio, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Manda também a sua, a sua dúvida, a sua crítica, o seu elogio para o e-mail contato.insidercast.com.br. E também, se você quiser fazer o seu o seu talk show com a gente com o jeito humanizado da InsiderCast convida a gente para bater um, um papo com você, Mar vamos marcar um café, manda lá no contato arroba insidercast.com.br a gente vai desligando aqui a nave mãe chamada InsiderCast e a gente se vê num próximo episódio, porque eu fui!